0: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστη. Μία εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατροφολόγος και τροφολόγος. Και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή θα συζητήσουμε μαζί για ένα θέμα που θεωρώ πως είναι λίγο κόκκινο πανί. Για ένα θέμα που νιώθω ότι εμείς τετολόγια συζητάμε ξανά και ξανά, αλλά με κάποιον τρόπο αυτό βρίσκει αφορμή και πανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο. Και αν θέλετε ταπεινή μου και προσωπική άποψη, μέσα από τη δική μου επαφή με καθημερινά, είναι ένα θέμα που συζητάμε ξανά και ξανά γιατί αφορά την πολυπονεμένη απώλεια βάρους. Και αν υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους η απώλεια βάρους είναι κάτι που δεν τους αφορά και δεν τους αγγίζει καθόλου, υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν όλη τους τη ζωή να χάσουν βάρος, να μειώσουν το βάρος τους, να φτάσουν σε αυτό το βάρος που θεωρείται φυσιολογικό ή ιδανικό για την κοινωνία και για τα πρότυπα που επικρατούν και καθεξής. Σίγουρα, κάποιες φορές χρειάζεται να μειώθει το βάρος μας, γιατί κρίνεται απαραίτητο ιατρικά, οπότε είναι και κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Κάποιες άλλες φορές, όμως, είναι και αρκετά επηρεασμένο από την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή. Και πάνω σε αυτήν την ανάγκη, είναι που πατάει το σημερινό θέμα και που θέλω να συζητήσουμε παρέα. Το θέμα μας, λοιπόν, σήμερα είναι τα περίφημα και πολύ συζητημένα τεστ δυσανεξίας. Είναι αποτελεσματικά το τεστ δυσανεξίας στην απώλεια Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση. Με ποιον τρόπο λειτουργούν τα τεστ δυσανεξίας. Έχει πάρει θέση το υπουργείο υγεία? Αυτά είναι το τεστ δυσανεξίας που χάνω βάρος. Σήμερα λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και θα αφήσω στο τέλος σας τους ίδιους να αποφασίσετε... εάν τελικά τα τέστα της ανεξίας κάνουνε ό,τι πραγματικά υπόσχονται ή όχι. Ας ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε λίγο το κουβάρι... απαντώντας για αρχή σε ορισμένα βασικά θέματα. Τι ορίζουμε ως τροφική δυσανεξία? Ως τροφική δυσανεξία ορίζεται ουσιαστικά... η επαναλαμβανόμενη θεματα τι οριζουμε ως τροφικη δυσανεξια ω τροφικη δυσανεξια οριζεται ουσιαστικα η επαναλαμβανομενη αδυναμια του οργανισμού μας να μεταβολήσει κάποιο τρόφιμο ή κάποιο ζεστατικό του τροφίμου αυτού. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα μία σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα για τον οργανισμό, όπως το φούσκωμα, τα αέρια, η διάρρεια, η ναυτία και ο εμετός, ή ακόμη και δισάρεστα δερματικά συμπτώματα όπως η ακμή, ο κνισμός, η φαγούρα και δυσαρεστα δερματικα συμπτωματα οπως η ακμη ο κνησμος η φαγουρα και αλλα Οι πιο γνωστές και συνήθιες μορφές τροφικής δυσανεξίας, που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει κι εσείς, είναι η δυσανεξία στη γλουτένη, γνωστή και ω και η δυσανεξία στη λακτόζη. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή παύση και να αναφέρουμε λίγο επιγραμματικά ορισμένες πληροφορίες για αυτές τις δύο μορφές δυσανεξίας, που είναι και οι πιο τεκμηριωμένες επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Από τι πιο τεκμηριωμένες επιστημονικά αυτή τη στιγμή, η δυσανεξία στη γλουτένη, όπω έχουμε αναφέρει και πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν, είναι ουσιαστικά μια σαφτό άνοση ιστολογίας του εντέρου κατά την οποία ο οργανισμός μας εμφανίζει δυσανεξία στη γλουτένη, μια πρωτεΐνη των σιτηρών, και σαν αποτέλεσμα έχουμε μια σειρά από δυσάρεστα και επίπονα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ματιρά κόπρανα, πόνος, αμετορισμός, ενόχληση στο έντερο και άλλα και η οποία οδηγεί πολλές φορές ακόμη και σημειωμένη πρόσληψη τρεπτικών συναισθητικών, αφού βλέπουμε πολλές φορές να επηρεάζεται και το λεπτό έντερο. Και όταν αναφερόμαστε σε αυτοάνοσης ιδεολογίας πάθηση, αναφερόμαστε ουσιαστικά σε μια κατάσταση κατά την οποία το ίδιο το, ο ίδιος ο οργανισμός θεωρεί ότι κινδυνεύει από τον ίδιο τον εαυτό ε, και άρα ουσιαστικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό. Αντίστοιχα, η δυσανεξία στη λακτόζη είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν δύναται να μεταβολήσει τη λακτόζη. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα επίση μια σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα γαστιαντερικά στον οργανισμό, όπω είναι το πρίξιμο, η διάρεια, το φούσκωμα και άλλα. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να μεταβολήσει την λακτόζη? Πρακτικά, η λακτόζη είναι ένας δυσακχαρίτης που αποτελείται από τη γλυκόζη και τη γαλακτόζη. Όταν λοιπόν φτάσει στο σημείο του εντέρου όπου θα πρέπει να γίνει η διάσπαση της λακτόζης, είναι απαραίτητη η παρουσία της λακτάσης. Η λακτάση είναι ένα ένζυμο το οποίο χρησιμοποιεί ο μας για να μπορέσει να διασπάσει τη λακτόζη. Εάν η ενεργότητα τώρα της λακτάσης είναι μειωμένη ή δεν υπάρχει καθόλου, τότε η λακτόζη δεν μπορεί να διασπαστεί τελικά στο έντερο και να απορροφηθεί. Και οδηγούμαστε ουσιαστικά στην εμφάνισή τη άρεσε των γαστεριτικών συμπτωμάτων που αναφέραμε και προηγουμένως. Αυτέ οι δύο είναι οι πιο γνωστέ και δεδομένε τροφικέ δισανεξίε και οι πιο τεκμηριωμένες αυτή τη στιγμή, από τις πιο τεκμηριωμένες... αυτή τη στιγμή. Θέλω όμω να θυμάστε και το βάζω λίγο σαν υποσημείωση αυτό, γιατί είναι σημαντικό να μην συγχανονται οι τροφικέ δισανεξίε ε, με τα γραστηρικά συμπτώματα απαραίτητο, ότι δεν πρέπει να συγχέουμε. Τι διάφορε γαστεριδερικέ ενοχλήσεις που μπορεί να μα προκαλέσει κάποιο τρόφιμο, επειδή μπορεί να έχουμε σύνδρομο ευαίσθηση του εντέρου, επειδή μπορεί να περνάμε μία έντονη και στροσογενό περί, περίοδο, επειδή μπορεί ακόμη και να έχουμε καταναλώσει ένα πολύ μεγάλο γεύμα με τι τροφικέ δυσανεξίες. Αλλά ακόμα και αν κάποια στιγμή υποπτεύεστε ότι μπορεί να έχετε κάποια τροφική δυσανεξία, αυτό είναι κάτι που μπορεί να σα το πιστοποιήσει ο γαστεριδρολόγο σα μέσω ειδικών οματολογικών εξετάσεων γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης ή άλλων εξετάσεων που μπορεί ο ίδιος να ζητήσει. Με ποιο τρόπο τώρα λειτουργούν τα τεστ της ανεξίας? Υπάρχουν διάφορα τη ανεξίας ε, έξω που κυκλοφορούν από ανάλυση ε, της τρίχας και των καρδιακών παλμών μέχρι διάφορες σωματολογικές εξετάσεις. Οι τρεις πιο γνωστές κατηγορίες τεστ της ανεξίας που κυκλοφορούν είναι τα ηλεκτροδιαγνωστικά τεστ, τα VIGGAT τεστ που ουσιαστικά μετρούν την ηλεκτρομαγνητική αγωγημότητα του σώματός μας με τη χρήση διαφόρων ηλεκτροδίων το κυταροτοξικό τεστ ή γνωστό ως ALTAC τεστ το οποίο ουσιαστικά μετράει α, τα λευκά αιμοσφαίρια που αναμειγνύονται με διάφορα κλείσματα των τροφών που έχουν έρθει σε επαφή με του γαστρεντερικού σωλήνα και τέλος, τα τεστ αντισωμάτων, ο έλεγχος αντισωμάτων που είναι μεταλογικά τεστ που ουσιαστικά βασίζονται στη μέτρηση ειδικών αντισωμάτων των IgG έναντι ενός αριθμού τροφίμων ή και συντηρητικών. Και ερχόμαστε στο κρίσιμο ερώτημα της ημέρας. Είναι τελικά τα τη ανεξίας αποτελεσματικά στην απώλεια του βάρους? Θα μου επιτρέψετε για αρχή και πριν απαντήσω, να σας παραθέσω την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα Μηχανήματα Ελέγχου Τροφικής τη Ανεξίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την Υπουργική Απόφαση, υπάρχουν 7 σημεία στα οποία διευκρινίζεται εάν τα τη ανεξίας έχουν ή όχι κάποιο αποτέλεσμα στην απώλεια του βάρους. Αναφέρονται, λοιπόν, για το θέμα των μηχανημάτων ελέγχου τροφικής δυσανεξίας τα εξής ακόλουθα. 1. Οι μόνες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ορίσουμε εάν υπάρχει ή όχι μία αλλεργία ή υπερευαισθησία, είναι οι ήδη τεκμηριωμένες μέθοδοι που κυκλοφορούν, και η διάγνωσή τους χρησιμοποιείται συμβουλευτικά για τον αποκλεισμό των τροφών που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και όχι για τη δημιουργία σχεδιασμού διατολογίου. 2. Εκτός από τις τεκμηριωμένες μεθόδους, όσες εναλλακτικέ μέθοδοι κυκλοφορούν δεν έχουν μέχρι στιγμής καμία επιστημονική τεκμηρίωση και άρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε για διάγνωση αλλά ούτε και για θεραπεία. 3. Οποιαδήποτε τέτοιου ίδιους διάγνωση γίνεται αλλεργίας ή υπερευαισθησίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της. 4. Δεν υπάρχει καμία επιστημονικά τεκμηριωμένη σχέση ανάμεσα στις τροφικές υπερευαισθησίες ή αλλεργίες και στο σωματικό βάρος ή ανάμεσα σε αυτές και στο μεταβολικό ρυθμό, στη ρύθμισή του, στην απώλεια βάρου και στο σχεδιασμό διατολογίου που έχει σαν στόχο τη μείωση του βάρους. 5. Η μέτρηση του μεταβολικού ρυθμού μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά δεν είναι απαραίτητη για την όποια διτροφική αξιολόγηση, ενώ μπορεί να γίνεται από διαιτολόγου. 6. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχουν στο εμπόριο αξιόπιτε, αξιόπιστα και πιστοποιημένα για τη διαγνωστική τους αξία κλινικά τεστ ανείχνευσης διατροφικών δυσανεξιών. Και τέλος, 7, η χρήση των τεστ δυσανεξίας σε προγράμματα απώλειας βάρους δεν έχει καμία επιστημονική βάση, πρώτον γιατί τα τεστ αυτά δεν έχουν διαγνωστική αξία και δεύτερον γιατί οι τροφικές δυσανεξίες δεν σχετίζονται με την απώλεια βάρους. Επομένως, τα θέστα αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ιδιωτολογικά κέντρα, γιατί μπορούν ακόμη και να οδηγήσουν σε σημαντικές διατροφικές ελλείψεις, εξαιτία του αποκλεισμού μεγάλων ομάδων τροφίμων. Αυτή που μόλις αναφέραμε ήταν η σχετική υπουργική απόφαση. Πρόκειται για μία απόφαση την οποία μπορείτε να αναζητήσετε και να διαβάσετε κι εσείς οι ίδιοι στο διαδίκτυο, Κάτι μάλιστα που σα προτρέπω να το κάνετε. Βλέπουμε λοιπόν πω και επίσημα τέτοιου είδου τεστ δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην απώλεια του βάρου. Θα μου πείτε όμω, και εύλογα ενδεχομένω, μα εγώ το ακολούθησα και είχα σαν το ακολούθησα και έφυγε το τρίξιμο, μειώθηκαν διάφορα αγαστρεντερικά συμπτώματα κλπ. Γιατί λοιπόν δεν ισχύει ότι βοηθάει στην απώλεια του βάρου, Είμαι εδώ. Για να σας πω και εγώ με τη σειρά μου, πω εάν καταλάβουμε λίγο τη λογική με την οποία λειτουργούν, θα δείτε και για ποιο λόγο ακριβώς φαίνεται εσφαλμένα προς τον κόσμο ότι τελικά λειτουργούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Είπαμε και προηγουμένως, ότι κατά τη διενέργεια νοστές της ανεξίας, έρχεται σε μας ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι συνήθως ένα τετρασέλιδο με διάφορα τρόφιμα, τα οποία μας προκαλούν κάποιας μορφής δυσανεξία, είτε μεγάλου, είτε μεσαίου βαθμού, καθώς επίσης και τρόφιμα τα οποία μπορούμε να καταναλώνουμε άφοβα. Εάν λοιπόν εγώ αποκλείσω από τη διατροφή μου, τέσσερι σελίδε τρόφιμα, που σημαίνει ότι αυτόματα περιορίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τρόφιμα που τελικά μπορώ και να καταναλώσω. Δεν είναι απολύτως λογικό να οδηγηθώ και αυτόματα σε περιορισμό της κατανάλωσης φαγητού και άρα μικρότερη πρόσληψη θερμίδων. Εάν εγώ αποκλείσω από τη διατροφή μου τέσσερι σελίδε τρόφιμα, τα οποία είναι πλούσια σε λιπάρα και ζάχαρη, δεν είναι λογικό να οδηγηθώ με μαθηματική ακρίβεια σε απώλεια βάρους. Εάν τα φαγητά που μου αρέσει να τρώω, δεν τα καταναλώνω καθόλου, γιατί ανήκουν στα τρόφιμα τα, πύρο, τα οποία μου προκαλούν δυσανεξία, δεν είναι λογικό να μειωθεί το βάρος μου. Και έρχομαι και στο κομμάτι του πρεξίματος και των γαστρεντερικών συμπτωμάτων. Δεν είναι λογικό, μειώνοντας τελικά την κατανάλωση τροφίμων, που είναι πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά, να βοηθήσω το έντερο και το στομάχι μου να μειώσουν τα γαστρεντερικά συμπτώματα. Δεν είναι λογικό, μειώνοντας την πρόσληψη μεγάλων μερίδων φαγητού, να βοηθήσω το σώμα μου να διαχειριστεί πολύ πιο ευχάριστα μια μικρότερη ποσότητα φαγητού χωρίς να έχω μια σειρά από διάφορα γαστερεντερικά συμπτώματα. Εάν μπείτε στη διαδικασία και απαντήσετε και μόνοι σας σε αυτά τα ερωτήματα, λογικά, θα δείτε και οι ίδιοι για ποιο λόγο φαίνεται σφαλμένα να έχουν αποτέλεσμα στην απώλεια βάρους, τέτοιου της ανοιξία, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν βοηθήσει καθόλου από μόνοι δεν είναι το τεστ αυτό που μας οδηγεί τελικά σε μία απώλεια βάρους ή σε καλυτερεύση διαφόρων συμπτωμάτων. Αντίθετα, είναι ο περιορισμός των θερμίδων και ο αποκλισμός μεγάλων ομάδων τροφίμων που οδηγεί τελικά σε απώλεια βάρους ή σε μείωση γαστητηρικών συμπτωμάτων. Τα ίδια ακριβώ αποτελέσματα... Θα είχαμε ακόμη και αν δεν αποκλείαμε καμία ομάδα τροφίμων από τη διατροφή μα, αλλά προσπαθούσαμε να φέρουμε σε μια ισορροπία την πρόσληψη των πιο αγαπημένων τροφίμων σε εμά, που ενδεχομένω να είναι πιο αυξημένα σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά. Και μάλιστα θα είχαμε τα ίδια ακριβώ συμπτώματα, χωρί όμω να κινδυνεύουμε ενδεχομένω από διάφορε διατροφικέ ελλείψεις, ενώ παράλληλα θα μαθαίναμε και έναν ισορροπημένο τρόπο για να μπορούμε να τα καταναλώνουμε χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές και χωρίς τελικά να επηρεάζουν και τον οργανισμό μας σε μεγάλο βαθμό. Γνωρίζω από πολλούς πως η απώλεια είναι κάτι που απασχολεί αρκετό κόσμο και μάλιστα πολλές φορές δημιουργώντας του παράπονο, στεναχώρια ή άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Αν έχω λοιπόν να σας δώσω μια συμβουλή αυτή τη φορά η συμβουλή μου σήμερα για εσάς και θέλω να τη θυμάστε πολύ καλά θα ήταν να μην αφήνετε ή αφήσετε ποτέ κανέναν να εκμεταλλευτεί την ανάγκη σας για απώλεια βάρους πουλώντας σας οποιασδήποτε μορφής ελπίδα. Δυστυχώς ή ίσως και ευτυχώς δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή για μείωση του σωματικού μας βάρους. Δεν υπάρχει κάποιο τρόφιμο που να μπορεί να κάψει το λίπος. Ούτε φυσικά και κάποιο τρόφιμο που να μπορεί μαγικά να ενισχύσει το μεταβολισμό μας. Άλλωστε, εάν σκεφτούμε λίγο λογικά, εάν υπήρχε, θα είχαμε καταφέρει να μειώσουμε την παγκόσμια παχυσαρκία και δεν θα μιλούσαμε σήμερα για μια σοβαρή πολυπαραγοντική νόσο. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό και αποδεδειγμένο μυστικό για απώλεια βάρους κρύβεται αποκλειστικά και μόνο στη δημιουργία θερμιδικού ελλείμματος. Να καταναλώνουμε δηλαδή λιγότερες θερμίδες από αυτές που χρειαζόμαστε μέσα στην ημέρα μας. Και μάλιστα, κρύβεται στη δημιουργία ενός τέτοιου θερμιδικού ελλείμματος, το οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε διατροφικές ελλείψεις εξαιτία αποκλεισμού μεγάλων ομάδων τροφίμων, αλλά και ότι θα προσφέρουμε στον οργανισμό μας τουλάχιστον τις απαραίτητε γι' αυτόν θερμίδες δηλαδή τις θερμίδες του μαζικού μας μεταβολισμού καθημερινά Ένα αποτελεσματικό και ισορροπημένο πρόγραμμα απώλειας βάρους είναι αυτό που παρά την απώλεια σωματικού βάρους που πετυχαίνουμε εξακολουθεί να μας δίνει ενέργεια μας προσφέρει καλή διάθεση δεν αποκλείει κανένα φαγητό ή τρόφιμο και δεν μας προκαλεί κούραση, εξάντληση ή στέρηση. Επίσης, ένα αποτελεσματικό και ισορροπημένο πρόγραμμα απώλειας βάρους είναι αυτό που δεν μας βγάζει από τα νερά μας κατά την εφαρμογή του, προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις συνήθειές μας, δεν μας προκαλεί τύψεις ή ενοχές, παρά μας μαθαίνει μέρα με τη μέρα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες εφόρου ζωής και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τελικά τη σχέση μας με το φαγητό μας. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά, είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου, πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε... Πω αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τι διατροφικέ συστάσει που αφορούν την πάθησή σα. Τέλο, θυμηθείτε πω ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενό επιστήμονα υγεία, που γνωρίζει το ιατρικό σα ιστορικό και μπορεί να σα κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τι δικέ σα ανάγκε σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram και στο Facebook διατροφή Ο λόγο όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό συνταγές, έξυπνες συμβουλές διατροφικά tips και γνώσεις Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή Περιμένω εκεί τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν ευχαριστώ πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας σε εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!